0: Вы слушаете Product and Growth Show. Это подкаст о создании и маркетинге продуктов, а также о людях, которые их создают. Мы выходим каждый вторник. Включаем.
1: Всем привет. Выпуск номер 56. Все как обычно, два бессменных ведущих, но в этот раз гость у нас не один, а гостя целых два. И, ребята, представьтесь, пожалуйста.
2: Меня зовут Макс. Я сооснователь стартапа Prom Republic. Это все. улыбается. Живу в Финляндии, у меня четверо детей, я не знаю. Люблю развивать
0: вся. Нормально. Класс, спасибо, спасибо, Мак, что присоединился. Валер, расскажи о себе. Я слил твое имя.
1: Да, точно. Я такую интригу хотел сделать, ты все испортил.
3: Да, я... Второй э, сооснователь, у нас еще есть третий, Миша, но три было бы too much для этого э, подкаста, поэтому мы э, вдвоем изначально придумал эту идею и дальше как-то собирал команду. И прошли огонь воду медные трубы. И, наверное, об этом сегодня будем рассказывать.
1: Окей, слушайте, а кто из вас первым придумал идею про Republic?
2: Валера, он же
1: сказал. Я что-то думал, что Макс заварил всю историю. У меня так было в голове. Mm -hmm. Слушайте,
0: у меня другая тема. А в чем идея? Потому что я каждый раз, когда говорю с кем-то про прома Републик, они говорят, так они делают вот эту штуку для социальных сетей, а вот они делают еще что-нибудь. У меня вообще история с Promo Republic началась еще, когда я в один работал. Мне кажется, мы с Валерой тогда mm -hmm. пересеклись, по-моему, если я правильно yeah. помню. И мы сделали вместе проект еще там под одно шоу. И тогда вы делали вроде какой-то custom development, но это тоже называлось промо Republic. Короче, было бы интересно... В чем идея, собственно говоря, чем мы занимаетесь парни?
3: Да, это легко связать, на самом деле. Мы просто делаем разные вещи, называем их одним именем, правильно? Это очень выгодно. Но на самом деле мы все время занимались SM. Просто стартовали с, с промаксой. В тогда это было модно. мы с тобой действительно запускали пекельную кухню и вот много таких вот интерактивных штук, в которых нужно было считать там голоса или там э, какие-то конкурсы да, проводить в соцсетях. И вот на этом специализировались. Но это была достаточно кастомная история, и поэтому сделали вот уже, когда Макс присоединился э, в более простой продукт за 10 баксов для малого бизнеса. Вот. Э, ну, а процесс был такой же. Ты подключаешь страничку, и система тебе чего-то советует. Советует, что постит в соцсетях, включая конкурсы, включая э, просто какой-то контент educational, что угодно. То есть все время старались найти способы автоматизировать и улучшить э, соцсети для бизнеса, если так, совсем внутри.
2: Да, причем начали мы с бизнесов, ну, с клиентов, которые вообще не маркетологи и вообще не СММщики, и, и вообще очень занятые, это либо владельцы каких-то там барбершопов, э, флористы, им вообще не до СММ, но очень хочется. Прям, прям очень почему-то хочется, потому что вот другой барбершопер или флорист, он в социальных сетях и делает такие красивые посты, а у меня все времени нету, или посты не такие красивые получаются. И вот, э, по сути, наша, наша система, она э, превращала их э, в СММщиков. То есть не только автоматизировала вещи, которые надо было делать, но еще и помогала э, ну, делать красивые, профессионально выглядящие постики. Вот Благодаря тому, что у нас прям такая большая библиотека шаблонов постов для социальных сетей. Вот с этого мы и начали. Круто.
0: То есть это вначале это было что-то типа календаря, типа Hootsuite, да, или как это правильно продукт ну, называется, Hootsuite. только с шаблонами уже?
2: Hootsuite, или как меня потом переучили, Худсвит <laughs> и Канва вместе взятые. Канва это э, такой драг н редактор, можно делать дизайны самостоятельно, а Худсвит это пустилка.
0: У нас, у нас просто в команде Ярик PHD по-английскому, поэтому я постоянно блещу Началось. свои да, классные познания. Кстати, после этого проекта, после этой пкл кухни, я еще бесплатно в Лондон съездил, потому что мы подали на конкурс, там один телевизионного промо, и ну, первое место у нас... у нас, Короче, было ли четвертое или пятое место. В шорт-листе, но не в призовом. Но в Лондон я съездил.
3: Круто, круто. Слушай, не, очень классно получилось. И на самом деле мы с Максом запускали там несколько конкурсов с его агентством. Вот. Поэтому начало было очень классное, но по SaaS, да, вот оно... То есть превратиться в полноценный software-сервис, оно как бы не вышло. Вышло ну, да. потом. И интересно, что мы сейчас... Вот я сейчас подумал, что мы сделали такой... Круг и опять вернулись к брендам и к большим компаниям. Хотя убежали от них мало бизнес, сейчас опять пришли к интерпрайзу.
2: Да, 360 pivot.
0: Но у вас же несколько было, да? Это же не первый.
3: Слушай, ну я это вижу, знаешь, как стандартно любой SaaS. Все-таки он должен идти от маркет То есть, если ты начал с простого продукта, там с 10 баксов, Потом мы перешли на продукт за 150 баксов, когда начали выпускать версию для Digital агентств вот. И это было органически вместе с фичами, которые появлялись. То есть продукт становился более э, навороченный, да, и, соответственно, можно было продавать это дороже определенным вертикалем. Вот. А в 2019-м мы начали продавать вот, э, компаниям типа «Франчайз» и Direct Cells, а, в Америке, да, то есть это уже там более сложная организация. у них просто более сложный процесс управления соцсетями, если так упростить, то где мы хорошо разбираемся, и, ну, нам на самом деле интересно работать с более сложными задачами, мы устали работать какой-то момент с постиками, с картиночками, да, вот с такими простыми вещами, которые, ну, там, value продукта 10 баксов, ну, и будет на 10 баксов, там, да, или там на 50, но… Когда ты работаешь, тебе там платят 25-50 тысяч долларов в год за это. Не знаю, я как э, человек, который в продукт себя вовлечен, я да, получаю это большое удовольствие.
1: А более сложные вещи это какие, например?
0: Мне вот тоже интересно, когда мы говорим про более сложные процессы в СМ, можешь пару примеров таких сложных процессов привести?
1: Да,
3: э, ну, любой enterprise. У него же есть, ты не можешь просто так э, это, заскедулить контент, запланировать контент на... 100-200, там, тысячу страниц. Тебе нужно пройти, э, там, compliance, тебе нужно поработать внутри в команде, да, то есть более сложный workflow в целом. Но э, дополнительно к этому мы работаем с моделью компании, которая называется full partner marketing То есть, например, если я franchise-компания или direct sales-компания, как Amway или Avon, то у меня есть head да, который создал кучу контента и вообще контент-планы на квартал, на месяцы, и он это дает партнерам. Это... По сути, индивидуалс какие-то или franchises. И вот этот процесс дистрибуции да, на сотни, на десятки тысяч страниц людей в рамках одной системы, да вот это есть как бы сложно. Да, это уже не совсем про SMM, да это вообще про content management, content distribution.
2: Ну да, например, компания она продает какие-то ароматические масла при помощи 200 тысяч домохозяек. И каких-то представителей, там, как, не знаю, много таких компаний, direct selling компаний. Как сделать так, чтобы фотография этого ароматического масла там, в процессе передачи не превратилась в какую-то не очень симпатичную not-on-brand штуку? и не, не повредила бренд, а это в таких бизнесах бренд это вообще ключевое. То есть вот это вот compliance и брендовый, и юридический. вот Кто-то там начинает писать в СММ, ребята, покупайте ароматическое масло, лечите корону, а это нельзя там, по каким-то законам там, Я пробовал. Да. Ну, вот. поэтому, поэтому, да, появляются вот такие вот более сложные задачи, связанные с управлением большого, большим количеством, скажем так, таких тоже непрофессиональных маркетологов и, и слежением за тем, как, что они постят, где они постят. И важно не только их как бы не дать им наделать какую-то фигню, вот, но также им помочь превратить их в ну, хотя бы в нормальных СММщиков, хотя бы… Окей, okay, smm да, и тогда получается, что там команда smm которая была в штаб-квартире, состоящая там из трех-четырех человек, превращается в такую армию а чуваков, которые постят вроде правильный контент и, и, и получается больше, больше охвата. Там даже как-то они привязывают к продажам а, всю эту историю. То есть да, интересные какие-то. Слушай, а
0: интересная такая штука. Вы же, ну, как Валера? Сказал еще в начале, вы, получается, делали продукцию 10 баксов изначально, который, грубо говоря, помогал дизайнить постики и постить их по календарю. Потом вы пришли к более какой-то сложной системе, которая позволяет управлять э, страницами на скейле. Мне интересно, как вы как у вас вот эта дискавери фаза состояла для обмаркет продукта? То есть, как вы поняли, что такая проблема существует? Как вы ее нашли? Или это было, или это был просто реквест от одного из клиентов?
2: Mm -hmm. Uh, ну что, то есть я могу по попробовать повспоминать, как было с агентствами, хотя там Валера больше расскажет, он лидил этот проект, вот, но насколько я помню, мы, нам, мы прям, нам пришлось искать uh, сегмент, который будет платить больше, потому что uh, у нас была проблема с черным в СМБ, и uh, ее можно было фиксить либо большими инвестициями в продукт, чтобы он прям совсем автоматически работал. Uh, у нас даже мы расписали мап там, я не знаю, насколько, десятков, сотен тысяч долларов инвестиций в девелопмент, или надо было искать идти в маркет мы покопались в нашей базе, у нас на то время уже было несколько, там, десятков тысяч юзеров, и мы там нашли агентства. Причем их не сразу мы нашли и не сразу их заметили, потому что они прятались за разными названиями. Кто-то называл себя virtual assistant, ассистент», кто-то там «маркетинг-консультант», кто-то «супер агентство», хотя это «one-man show». И, и мы такие, блин, мы пока не попробуем им продавать дорогой продукт, мы ничего не будем разрабатывать. И Валера с маркетологами, помнишь, тогда запилили презентацию с интерфейсами, вот, назначили 20 звонков и начали пичить эту историю и продавать там с какой-то скидкой 30-40% годовой пакет. Вот, и закрыли из 20 демо-звонков 7 сделок и это такая нормальная, прям нормальная конверсия. Понятно, что они уже были клиентами Promo Republic, то есть уже были такие тепленькие, но, но все равно мы прям поверили в эту историю, и тогда наняли селза, и, э, и, и все, и уже э, продаем сейчас где-то 30% ревеню от агентства.
1: Селза, который заставлял людей вводить кредитную карту по телефону?
2: Не-не, это, это мы наняли раньше. У нас был еще один эксперимент, когда мы Короче, мы, мы решили научиться продавать в Америке и прям больше общаться с клиентами. Потому что когда ты продаешь супер дешевый продукт, никто с тобой не хочет говорить. Вот, ты вызываешь людей на интервью. И, Какое интервью? Я плачу 9 баксов в лайфтайм. Не мешайте, я занят. Вот. И, и мы решили продавать просто smm услуги кастомные. И мы вот тогда наняли этого американского сейлза, и это был, конечно, это было прям разрыв сознания нашего, потому что настолько вообще он был иной, другой, как инопланетянин. Мы его переманили э, у конкурента, прям состоявшейся компании, который купил Main Street Hub, которую купил потом GoDaddy. И мы его нанимали-нанимали, он никак не нанимался. Мы там какие-то собирали адвайзеры -борды. он там звал своего папу, который у него какой-то предприниматель. Мы ему питчили почти как инвестору там звали своих адвайзеров, в итоге он согласился. Подожди,
0: то есть про папу это серьезно, да? Это не серьезно. Феул,
1: я Но же не взял. зря подвел к этой истории, я обожаю, когда ребята ее рассказывают. Да, просто просто
2: Я просто на результат закрывал эту сделку, скажем так, то есть уже все, то есть чувак, ты будешь у нас работать. И, и он э, все подписал, джобофер, э, он первый раз выбрался из Америки, и мы решили его сразу в Киев не везти, во избежание психологических травм. То есть первый раз человек путешествует за границу, понимаете? Вот. Поэтому сначала я его привез сюда в Хельсинки. Он тут ходил, и он говорил, о, чистенько, чистенько, все так чистенько. Вот. Потом показал, как он продает, это была просто какая-то жесть. Он просто взял трубку, давай набирать в холодную людей и их просто дожимать. Жестко. <laughs> То есть я такой говорю, отпусти уже его, отпусти этого человека. Конец, есть два выхода из моего телефонного звонка. Или он купит, или повесит трубку. Третьего не вариант. То есть такой был жесткий сейлс. Вот, и я потом привезли в Киев, э, заинтегрировали. И он прям много закрыл этих э, контрактов. И вот потом мы их деливерили. И мы поняли, что нам очень хватило общения с, клиентом, с клиентами потом. То есть он, сколько он закрыл сделок, говорят, ты, ты не помнишь? Слушай, мы до сих пор и потому что сервисная
3: часть да, продавал,
2: да. Я могу, я могу рассказать, на самом деле,
3: есть, а, там, да, там, продукты 300 баксов. Да, есть, Месяц, там, да. Да, и Maestrich который я напомянул, как раз был... Они мастера в этом, и действительно, они молодцы, они вырастили компанию в 125 миллионов и продались в GoDaddy. И мы думали, блин, ну если у них получилось, то мы тоже, наверное, сможем маленькую частичку там отвоевать. Но там сидит у них такой колл-центр да, в таких компаниях. Колл-центр продавцов, потом колл-центр customer success менеджеров. И у них в полуавтоматизированном виде, то есть 300 баксов это не сервис-сервис, это... Uh, у одного customer success а, там, по 100 клиентов, например, да, и они просто там передвигают какие-то вещи, то есть они скедуляют тебе контент, они тебе отвечают на reviews, они тебе это делают, и на самом деле это самая правильная модель, как по мне, работы с малым бизнесом в США. Она наиболее честная, наиболее эффективная. Но мы поняли какой-то момент, что uh, мы не очень хотим uh, быть не технологической компанией, а это называется do it for me, you do it yourself, I do it for me модель, uh, и все-таки, да, uh, вернулись на Do It Yourself и нашли агентство. И, кстати, то, что Макс сказал по поводу э, отца, ты вспомни, у нас все американцы, они на самом деле почему-то нам давали общаться со своими родителями, даже ракетами, которые, оказывается, там тоже было там. И там было именно, ребята, я ее отец. Он так, ну, нам звонил. Если
2: Если хоть один волос упадет с головы моей дочери. Говорили, окей, окей, окей. Звучало очень убедительно. Да, да, да приходилось да, приходилось прям глубоко интегрироваться, чтобы, чтобы сформировать доверие, и чтобы как бы затянуть на борт нашего тогда еще стартапа, очень даже не до стартапа американских селзов или customer сексессов опытных, чтобы у них учиться.
0: Блин, крутая история. Так он еще с вами или вы уже их кикнули?
2: А девочка Customer Success, вот, которая помогла заделиверить вот этому бешеному количеству клиентов, она с нами, она выросла до Head of Customer Success. Какое-то время была в Enterprise Sales, мы с ней запускали, и э, сейчас базирует в Лондоне, а чувак, вот он попродавал, но как только мы запивотили продукт, он такой, а я больше ничего не умею продавать, пойду-ка я поищу какую-нибудь компанию, где то же самое можно продавать, и ушел. Вот. Как мы же тебя тут онбордили, мотивировали, то есть вообще без, без эмоций такое. Ну нет такого продукта, ну пойду в другую компанию, Это не проблема.
0: Слушай, у нас тут есть любимая рубрика в этом подкасте, вообще в целом называется Найм Сыллзов из океана, из-за океана. Слышь, сказал, из океана, типа из-под воды. Из-за океана. Есть у вас какие-то секретики, на что в результате вашего опыта найма вы будете смотреть в следующий раз, когда такого человека будете нанимать?
2: Ну, э, э, если не против, Валер, я расскажу. Сейчас у нас будет последний этап. А, то есть мы вот недавно нанимали уже senior sales, который продают enterprise. А, и э, э, это был первый такой experience. Мы решили сделать все правильно. Мы пообщались с ребятами э, с этим опытом, с такими fellow entrepreneurs, э, стартаперами, которые уже сидят там в Нью-Йорке, уже там есть опыт несколько лет по наему. Наслушались их советов. Потом наняли еще рекрутера, наняли консультанта, который будет их собеседовать и фильтровать на bullshit то, что они рассказывают. Потому что когда ты общаешься с американским солзом, ты вот думаешь, не существует идеальных человек, идеальных людей. Думаешь, что ты там такой половой ориентация, а потом ты поговорил с человеком, и ты понимаешь, что ты его просто любишь и готов просто на все. Потому что продают себя они просто офигенно. Очень круто себя продают. Поэтому очень важно тестить там, на деле, делать роллплей, э, звонить неожиданно. То есть нам, нам консультант он, видимо, перед нами выделывался, который какой он крутой и консультативный консультант. Поэтому он делал реально прикольные штуки. То есть он там звонил им out of the blue. Там, Можешь говорить? Да, и давай там какие-то вопросы жесткие задавать, чтобы не отрепетированные были ответы. Вот, э, что я посоветую: нанимать по двое это так прикольно мотивирует людей. Ты прям открыто. Вот мы нанимаем двух селзов, Uh, и, и прям им про это говорить. Uh, одинаковые квалификации, все, все одинаковое, там, компенсейшн одинаковый, uh, бонусы одинаковые, и это очень держит в тонусе. Джентльменов или леди, там, смотря, кого, uh, кого наймете, то есть это, uh, это прям хорошо. И uh, там, uh, ну, не знаю, чтобы, чтобы быстрее их анбордить, можно временно переквалифицировать какого-то члена команды в помощника, то есть кого-то, кто знает продукт, чтобы они раньше начинали говорить с клиентами, потому что SLZ умеют строить отношения, и говорить с клиентами, но продукт еще не знают. Им сложно э, делать демки, но если есть еще один такой Sales инженер который участвует вот в этих первых звонках, то можно их там через 3-4 недели уже запускать, э, вести, там, выстраивать отношения с Enterprise клиентами. Ну, вот. э, э, не знаю, тоже очень важно вот, для Америки э, дать понять, что ты за ними следишь, потому что могут прям расслабиться. А, то есть там копать, а что, как прошел твой день, то есть пару раз делать такие deep дайвы что конкретно чувак ты делал там последние несколько дней. Ну, вот. А, мы планируем вот сейчас, уже пятая неделя пошла после онбординга, наших селзов, собираемся делать такой прям дип-дайв, онбординг чекин, вроде должно сформировать у них такое, такое ощущение, что Big Brother is watching you. Ну вот. Я да.
3: могу тут добавить еще тоже. Я, я как всегда, с, со стороны э, традиционного менеджмента под рукеру, да, то есть э, ими нужно управлять так же самое, и ставить э, жесткие цели. Это то, что нам вот там тоже. Мы всегда немножко расслабленно относились к Солзам, ну, как, знаете, продуктовики. Да, если мы, как продуктовая компания, мы все про продукт, про разработку, про маркетинг, да, вот про вот это все. А с нужно. Все просто. Или ты продаешь за ближайшее, ну, за 2-3 месяца. Вот мы тебя наняли. Если ты не продаешь, мы тебя увольняем. И вот так вот постоянно круговорот людей идет, на самом деле. То есть вот это тоже понимание, что ты не можешь... И люди будут все время говорить, не продают, потому что, я не знаю, что там не получается, рынок плохой, продукт Минут, плохой, рынок. клиентов мало, там еще что-то. Все это фигня. На самом деле, я бы даже, ну, там, я бы хотел нанять даже четверых людей, чтобы двух оставить, да, потому что из двух может оставим ноль. И это а, из заниматься.
1: вас двоих, или кто-то еще в компании? Кто занимается менеджментом этих людей? Ну, типа, кто этот Алек Болдвин, который приходит говорит, always be closing. В вашем случае. Слушай, Помните ну... этот момент? Из из... Конечно. Из же, да.
3: У меня такие же есть, да, шарики.
1: Да.
2: Что там за шарики? Лидирую их. Вот, они. Ты не знаешь, mm этот -hmm. фильм? Короче, если Я вы не, не знаете фильм «Глингарри
1: Глинрос про продавцов с Аликом Болдуином, обязательно посмотрите.
2: Окей. Okay. А? Слушай, ну «Бойлерная» и еще…
1: Ну, слушай, yeah, «Бойлерная» это, это уже 20-х фильм. фильм, а этот какой-то там, yeah. наверное, конца… Ага. Не, не знаю. Ну, короче, это очень старый фильм, но он, он супер крутой.
2: Короче, спалил ты свой возраст, я понял. Э,
1: ну, ладно. Классика не стареет, все нормально. Окей.
3: Okay.
2: Uh... Уже, ну у
3: нас какая ситуация, например, с sales командой так как ее Харил Макс, он же ей управляет, да, там, а я отвечаю все равно за рейминг, потому что у нас несколько продуктов, и разные команды у этих продуктов. Вот, поэтому там процессы, онбординги, какие-то сетапы, да, это вот как раз со стороны э, Макса. Но он больше не такой inspirational лидер, все-таки, мне кажется. Да, они, я не там, про менеджмент,
2: это. я там типа про доверие. Вот тут вот я зову Валеру периодически, как плохого полицейского. Да, да. Does it answer your question? Да, да, да. да.
1: Мне интересно, стало сразу, знаешь, как вы в чем еще кто там хороший, кто плохой полицейский. Но за рост, я так понимаю, отвечает больше, большей частью Валера, правильно?
3: Ну, я отвечаю за операционную часть, да, для того, чтобы те цели, которые мы поставили, вот там на квартал, там, да, на год, они выполнялись. Также у нас есть внутри какие-то части, за которые мы отвечаем. То есть, если я больше за продукт и за маркетинг там, и за customer success, то макс больше про продажи. Плюс Макс ну, как бы, там, работает с mid-term и long-term вещами, да, потому что инвестиции это рост, найти новых людей в команду сложных, вот таких вот, да, там с которыми нужно, с родителями, с которых нужно поговорить, это тоже про Макса. Вот. Поэтому у нас тут как-то вот она хорошо разделилась, да, и, и, и поэтому. Операционная – это одна, да, там, цели, шортёв, а витёв – это вот так, все.
2: Да. Кто-то там из наших консультантов говорил, что там я больше э, про э, проект, движение проекта от нуля до единицы, а Валера – от единицы там до тысячи. Там, скейлинг процессов и так далее. Хорошо, 10 тысяч. Как-то так.
1: Нормально. И я Есть все хочу...
0: Такое... Говори, Ярик, я тебя перебиваю.
1: Давай, говори, давай. Ты долго ждал.
0: Не было у нас того в адженде, но хочется поговорить с вами про фандрейзинг. В целом, для вас насколько это была болезненная история, потому что ну, обычно для, обычно она болезненна для всех. Какие-то яркие моменты можете рассказать э, из поднятия первого, второго? Я даже не забыл уже, сколько у вас раундов было. Я пытался проверить сегодня.
2: Шумнадцать надо отдельный подкаст под масса. А, Слушай, ну мы у кого-то не подрейзили, то есть, мне кажется, просто мы все типы финансирования, все виды там бизнес-ангелы, акселераторы супер-ангелы, micro-VC, краудфандинг, люди, животные, эта планета, соседняя, то есть там просто были моменты, когда тупо нужно было там дожать уже, добежать до маркет-фита, деньги заканчивались, нужно было еще-еще там довкладывать в продукт, то есть раундов действительно много, нас спасла там финская система госсофинансирования стартапов, которая помогла сохранить очень много эквити, они, по сути, удваивали, утраивали там private-раунды. Um, и, ну, когда появился traction, уже стало попроще. Uh, стало попроще, <смех> шарашнул ковид, uh, но мы все равно как-то, опять стало сложно. Вот, наверное, простых раундов не было ни, ни одного. Uh, всегда 4-5 месяцев uh, приходилось uh, вручную uh, закрывать физические эти раунды. <соединясь> Боюсь спросить, что ты
0: имеешь в виду под физически и вручную.
2: <соединясь> Это я, я утрирую, то есть говоря о том, что нужно было прям физические усилия. Вот. Там последний раунд вот, анонсировать будем, кстати, завтра, где там, если все срастется.
0: Мы
2: <соединясь> всегда, когда
3: подкаст даем,
2: завтра будет. новый. Да,
3: буквально да, вот сейчас, через неделю, там уже анонсируют новый раунд. Да. Новый <соединясь> раунд в кармане.
2: <соединясь> да, да, <соединясь> да. <соединясь> Да, могу дабл кликнуть э, про что-то из того, что интересно. Я так по верхам рассказал. Вот все делали, все типа классно, но сложно. Там, я не знаю, какую пользу из этого можно вынести. Ну, что все классно, то, что и сложно, это понятно. Э,
0: хочется, знаешь, больше копнуть э, в мясо этой истории, поэтому возможно для тебя в этом процессе были какие-то находки, которые для тебя не были очевидными?
2: Mm. Uh, ну, фандрейзинг очень похож на продажи, то есть это тоже Numbers Game, составляешь список, питчешь, uh, совершенствуешь пич, uh, закрываешь, это не всегда понимают стартапы, как-то они полагаются на случай. Uh, это абсолютно такой Numbers Game.
0: А ну, как ваша вот, да. воронка выглядела плюс-минус? Сколько вам надо было там отправить первые, первых писем, чтобы в итоге закрыть раунд? Uh,
2: ну, я думаю, где-то несколько сотен на самом деле.
0: А, то есть это даже не тысячи, да? Да, то
2: есть были, часть из них были через письма, очень хорошо работали конференции. То есть Все-таки, когда вживую контакт, это уже сразу тебя перемещает по, по воронке уже к, к обсуждению. Эм, вот, очень можно играть в такую челночную дипломатию. Очень важно найти первого инвестора, такого айсбрейкера. Это очень важно, это все упрощает. Вот. У нас был еще в дополнение к этому всегда такой государственный инвестор, э, и мы могли играть вот это, э, инвесторам, частным говорить, ребята, вот только чуть-чуть не хватает. Потому что вот государство дает куча денег. А государство, мы говорили, ребята, вот уже есть инвесторы, не хватает только вашего решения. И таким образом удавалось создавать такой искусственный момент. То есть из того, что я понял, психология инвестора, она такая, они откладывают решение об инвестиции как можно дольше. Им важно дать понять, что сейчас поезд уходит. Если они сейчас не решатся в течение недели или двух, то... Все, поезд идет, и они эту opportunity потеряют. А ждут они, потому что они ждут, что прилетит еще что-то круче. Да? И, и они откладывают столько, сколько это возможно, решение. Но не отпускают. И от этого получается очень много потраченного времени и энергии. Поэтому важно придумывать любую причину и говорить, ребята, у нас там все overcommitted, давайте решайте за две недели. Тебе ответят там три варианта ответа. Нет, потому что тра-та-та, сэкономил время, уже не надо дальше питчить. Говорят, да, я инвестирую, Супер. И говорит, мне не хватит двух недель. Ты говоришь, окей, если не найду инвестора за две недели, я к тебе вернусь. Вот. И возвращаешься, потом вы там продлеваешь это время. Вот, Но искусственный момент создавать, создавать очень важно.
0: А какая самая дурацкая отмазка была? Знаешь, вот тут есть картинки из разряда перевод с инвесторского на английского, на английский когда какая-то очень длинная фраза, типа «мы впечатлены вашей командой и достижениями», а «нам очень понравилось то, что вы нам показали», «у вас отличный рынок и вы двигаетесь в правильном направлении», «давайте оставаться на связи», а вот в переводчике знаешь, это переводится как «нет». Так вот, у вас какая была самая дикая а, отмазочка?
2: А, слушай, ну, у нас там что-то было «да, инвестирую, но мне, но мне еще надо продать какую-то недвижимость». Такая, гараж, <смех> там, гараж я, помнишь? Да. Гараж он продавал. <смех> <смех> да. То есть там, я да, стопроцентный коммитмент. Мы такие, yes. Да, да. Но... Серьезный инвестор. Надо <смех> продать гараж просто. <смех> и там еще, Блин, там, это
1: напоминает, знаешь, покупку квартиры, и нужно продать сначала квартиру, чтобы купить другую квартиру. <смех> <смех> Или <смех> машину.
2: Нет, ну этот проинвестировал в итоге, э, гаража продавать. Вот, я знаю вот наоборот, вот стартапы, они рассказывают, ну, активность использования нашего продукта растет из месяца в месяц, то есть это значит, мы теряем деньги, там. или как-то что угодно, любой KPI возьми, это всегда всегда теряем деньги, потому что если ты зарабатываешь деньги, ты говоришь, мы зарабатываем деньги, и сразу все спокойны, да? Вот все остальное это переводится как мы теряем деньги, там». но иногда, иногда по-другому никак, да.
0: Слушай, ты сам сказал эту штуку, что у вас достаточно много инвестиций от разных институций, от разных типов инвесторов. И так, если я правильно понимаю, у вас какое-то достаточно большое количество людей, которые влияют на принятие решений внутри компании, косвенно или прямо. Uh, и мне интересно, как вы менеджерите отношения со всеми этими стейкхолдерами. У вас есть какие-то там тир 1 ребята, тир 2 ребята? Или ты, тот, кто не входит в борт, в принципе, не имеет никакого права голоса? Типа, если я вам продал гараж и купил там полпроцентра промо-репаблик, то uh, насколько я могу влиять на ваши решения?
2: Мы как бы это менеджеры изначально, если такие сайлент-инвесторы, непрофильные, ничем не могут нам помочь то мы как бы, старались их так запаковывать в SPV, это Special Purpose Vehicle, юридическое лицо, где там, за решение отвечает кто-то из инвесторов, которые нас знает, понимает, что мы делаем, и может активно как бы, принимать решение, а другие ему доверяют, там, либо же кто-то из нас, там кофаундеров. Вот. Но у нас очень много активных э, инвесторов, которые активны в, смысле того, в том смысле, что они нам помогают. Они всегда реагируют на наши отчеты и э, стараются чем-то нам помочь, с кем-то нас, нас познакомить. Вот. Э, я не знаю, то есть есть разные стили у фан фаундеров. Кто-то умеет и хочет работать с адвайзерами и консультантами, кому-то наоборот проще самим принимать эти решения. Вот, Нам... Э, мне кажется, инвесторы, они активизируются либо когда у компании супер все хорошо, просто нереально летит, то есть все сразу активизируются и пытаются там не, не упустить, как-то еще помочь, или когда все очень плохо. Ну вот, тогда. А, а когда у тебя там все типа норм, или просто хорошо, или там классно, то все как бы спокойненько читают отчеты и говорят great, well done, лайки, и все, и дальше продолжаешь делать, и уже они вовлекаются от хок по запросу. Вот. но, блин, строить отношения точно надо, потому что периодически нужны подписи. И... Ага, так-то, да, ну ладно, понадобится те подписи, я тебе скажу. То есть может, может и так закончится. Поэтому мы, мы прям, ну как, в основном я этим занимаюсь, то есть э, устраиваю отношения, чтобы они были конструктивные, нас не затормаживали. Вы, были уже у вас истории,
0: что вам выкупать надо было что-то долю?
2: Не, как-то прям тут тьфу, тьфу все гладко.
0: Ну, надеемся, так и будет продолжаться. Да. При переходе на новую модель, на новый продукт, вот этот более тяжеловесный, расскажите, как у вас модель привлечения в целом поменялась? Я
3: попробую, наверное, да, потому Давай. что обычно. Ну, на самом деле, просто интересно, что вместе с переходом вот в Enterprise Uh, у нас начала меняться культура компании, и, uh, потому что, когда ты делаешь продукт-дривен продукт, маркетинг-дривен продукт, у тебя сидят люди, которые вот про цифры, про фаны, про аналитику, да, про, про вот такие вот uh, вещи, про такие ценности. Вот. И, а когда ты приходишь в enterprise, да, то тут начинается много вот этого коммуникации с реальными людьми. Да, это через sales, через customer success, идет коммуникация, идет. Uh, да, выяснение потребностей в рамках одного клиента даже. Вот. И тут, конечно, мы так, слава богу, мы к этому готовились, когда это происходило более-менее органически, да, и мы просто там даже прощались с людьми, которые, которым явно было некомфортно. Вот. И, и, и до сих пор, наверное, мы трансформируемся в enterprise продукт интерпрайз-компанию. Enterprise и тут все одновременно интереснее, и, и а, это как бы медленно а по сравнению с когда у тебя там сотни регистраций продукта, продукта, у тебя 10 демо в, в месяц. И, но одна сделка тебе принесет те, тот, те же самые результаты, а то и больше. Вот. А в целом, вот этот вот хвост SMB, наверное, он до сих пор нас куда-то тянет, потому что нам нужно построить вот это вот новое бренд эквити э, Enterprise продукта на, на рынке США. И это тоже такая задача, которую мы думали, мы ее решим быстрее, э, там, не знаю, за 3-6 месяцев, но мы ее решаем уже 9 месяцев, да, то есть пытаемся найти правильные пути, чтобы не потерять предыдущие э, э, наработки бренда, да, там, отзывы на G2 и подписчиков в соцсетях, и вот это все, да, и э, вот все, казалось бы, должно быть быстрее, но оно явно так требует больше времени, и более
2: других людей. Макс, а что, а что для тебя вот, в интерпрайзе? Что произошло? А, слушай, ну, мне в интерпрайзе комфортно. Мой прошлый бизнес, он был про интерпрайз продажи, это было диджитал агентство. А, то есть мне а, достаточно комфортно, то есть я понимаю, как это работает, это долгий процесс, это relationship-driven продажи. Нужно строить отношения, потому что отношения это доверие, а покупают э, у компании, которые доверяют, потому что ну его нафиг. Покупать у странной, гиковской какой-то бешеной компании, она может быть там супер, но мне как топ-менеджеру лучше очень понятный, спокойный продукт, который такой на, такой является стандартом. Вот. Мне нравится Enterprise.
3: Enterprise не покупает у стартапов. Это тоже наш инцидент. Вообще слово
2: стартап. Нет. И челлендж был: ну, вот, наш... приходить, просто и говорить: ребята, мы прям состоявшаяся супергигантская ультракомпания с большим количеством клиентов, когда их не было. Или они были, но не такого размера, как enterprise клиенты. Вот, и вот это большой челлендж получить первый такой референс-кейс какого-то там нишевого, а Макдональдса, которого все знают, и если у тебя появляется кейс стади на сайте, то, то уже больше доверия. Вот у нас, например, наш крупный клиент самый, он вообще все за NDA, никому не говорите, что вы с нами работаете, там. и мы вот развили отношения, развили доверие, мало того, что они убрали NDA, мы с ними поработали кейс стади, и они разрешили сделать так, чтобы кейс стадии мы могли коммуницировать публично. Вот, и На это ушло там год, но, но теперь это нам очень помогает. То есть, всегда можно передоговориться, построить отношения, придумать вин-вин в любой идее и продать это. Вот, то, есть такая, то есть очень важно быть таким очень со спокойным покерфейсом общаться. Говорят, ребята, сколько человек у вас в Security борде И как вы работаете вообще? нас Security Board, это миша. Может быть, еще йога. Доводилось вам
1: написать всякую правду в этих Они
2: действительно встречаются, они едят пиццу, и они говорят о Security, но это явно не происходит на уровне Enterprise. Да, то есть происходят такие вот, такие вот вещи, когда нужно правильно себе объяснять что-то и, и идти доносить, и проходить быстрее этот этап там, начинающего enterprise продукта То есть вот это челлендж. Но по каналам это продажи, очень помогает маркетинг, то есть важно себя позиционировать в нише, делать контент, не бояться приглашать на какие-то вебинары, круглые столы крутых чуваков. Опять же, чуночная дипломатия. там Семенович придет, давай еще там Михалыча позовем, там маркетинг-директор Макдональдса, этот Бургер Кинга. И пока еще никто не согласился, но вроде бы как уже <laughs> им интереснее. вот. А если уже проведено на высоком уровне несколько вебинаров или круглых столов, уже можно на них ссылаться и говорить, ребята, мы очередной очень крутой стейдж для обмена знаниями организовываем, присоединяйтесь. То есть вот это вот позиционирование как организатора какого-то knowledge share, community это может делать и стартап небольшой. Вот, нужно просто с очень таким опять же, ну как бы не переживать, что не комплексовать, что мы маленькие, там из Украины и так далее, ко всем идти общаться, это Америка, все всех слушают, и, то есть в, в Америке что интересно, почему классно начинается американского рынка, в, Америк, в Америке все наоборот, тебе не нужно формировать доверие. Тебе нужно не факапить, <с> то есть с тобой начинают работать изначально, даже если у тебя там не, не совсем тебе доверяют, они к тебе присматриваются. Если ты ведешь себя адекватно, с тобой продолжают зарабатывать деньги, почему нет? Поэтому экономика работает быстрее в Америке, чем, например, в Германии, где надо три года, или хорошо, в Германии три поколения, тебе надо там жить возле клиента, пить с ним пиво, и тогда он там с тобой заключит сделку. То есть в Америке все наоборот, они развернуты. Слушай, ну у тебя все позитивно звучит, на самом деле. А
3: я не могу сказать, что мы столкнулись с тем, что американцы прям очень толерантны. Мы, они хотят работать с американцами. То есть, особенно эти ниши, да, которые мы, мы в них находимся, консервативные малому бизнесу все равно. А большим ребятам, да, ну им очень важно, чтобы были американцы. Поэтому мы наняли американцев соузов, so, so, да, потому что никто не хочет работать с какой-то даже европейской компанией. То есть это единицы, это какие-то early adopters, которые были первыми нашими клиентами, но для того, чтобы скейлиться процентов, может быть американской компанией.
1: Сейчас будет да. история про селзов от Ярика, наша традиционная рубрика. Реальный кейс. У нас был один продавец из Техаса, когда-то на моей поза прошлое, наверное, работе. и Джим его звали. И он такой был, ну, сам, вот, очень трушный чувак из Техаса. Он на все селз-митинги приезжал в сапогах, звенящих там со звездами, в шляпе и во всем этом техаском. Э, э, и он постоянно повторял, что Texas Boys by From Texas Boys mm -hmm. И все лиды, которые прилетали, ну типа с Сайта, потом все в все сорспадали. Если там э, локация Техас, э, то к ним прикасался только Джим. Неважно, они хорошие, плохие, вот абсолютно не, не играла никакой роли, да. И, в общем-то, оно неплохо
2: работало. Да, да, сформировать доверие, сославшись. Блин, ну, американцы, такое впечатление, вот я слушаю СОЗОВ, они разбираются в нюансах, по-моему, каждого штата, если они опытные. И вот когда идет этот, начало разговора, э, вот эти вот отсылочки, у меня там брат учился, у меня, кстати, брат едет с, да, с, с... с... Едет с концертом как раз сейчас в твой город. «Может, пойдешь, я тебе билетик достану?» Я не понимаю, как они это делают, но это просто это просто разрыв сознания. Я, я всегда просто в шоке. Постоянно кого-то там найдут. Кто-то с кем-то учился, кто-то где-то входил в одну и ту же парикмахерскую, к тому же да. барберу. Блин, я, я не понимаю, но, но это искусство. И, и это формирует доверие. То есть ты про это поговорил? О, свой, нормально. В моем, в моем мире живет человек.
1: Ну, Или вот, там ну, Кевин Гарнет играл не лучше, когда был в Бостоне, да, а когда он уехал к вам, вот это уже другой Кевин, и понеслась. Да.
2: да, действительно так. Нанимайте селзов из Америки. Платите им 200 тысяч.
1: Слушайте, у нас есть еще такой вопрос заготовленный про то, с тем количеством пивотов и трансформацией, которые вы пережили, куда вы дальше смотрите? Где там по вашим... Короче, вот тот продукт, который у вас есть, куда он может эволюционировать? Какие еще потенциально пивоты, возможно?
3: Да, слушай, ну, это, ну понимаешь, я реально вижу это не как пивоты, а как всегда поиск маркета и поиск или каких-то ниш вертикалей, да, в которых ты можешь стать там топ-3, топ-5. А или потом ты, соответственно, когда достиг чего-то там, то ты идешь на следующую нишу, которая побольше, ты набрал сил, да, там ты набрал кейсов каких-то да чтобы больше показывать кредибильити и вот следующее, вот эти вот ниши да мы говорим direct sales и франчайз это все равно узкие ниши у них там ну, если во франчайз там в Америке 5000 компаний в direct sales ну наверное 500 компаний может быть там если еще financial такие то может быть еще там 700-800 да? вот и это все равно очень достаточно узкие ниши и но в целом multi location brands это ритейл, это автодилеры, это дистрибьюторы различные, да, которые производят товары и распространяют их. То есть если смотреть на нишу, вот эту, в которой есть какой-то хед офис, и по странам и городам разбросаны локейшены, да, и тебе нужно на разных языках да, готовить контент, локализировать его да, и управлять компаниями, дистрибуцировать их вообще в другую страну, и оттуда получать какие-то репорты, то Этих компаний много, например, в той же Европе есть H&M, Zara, Ikea, да, то есть вот эти компании, мне кажется, это наш следующий шаг. Это настоящий уже enterprise, у которых там от 100 тысяч, скорее всего, будут контракты, в которых есть и, ну, там, много сложных мартех задач,
2: и я думаю, что в 2021 году мы пойдем туда. Да, но там больше конкуренция, и тогда… Он... Удивительно. Надо идти сильными, да. а силы можно набраться в, вот в этих сегментах, мы, мы в это очень верим, а, силы, амбиций, денег, а, людей, Вот уже идти биться с более, более серьезными ребятами, ну, будучи, наверное, тоже в чем-то лучшими. То есть нужно какой-то себе center of excellence наработать за это время чего что-то научиться делать не все но что-то лучше чем большие ребята
0: слушай а как у вас функция продукт-менеджмента в компании трансформировалась с переходом в enterprise если раньше я так понимаю там больше было пользователя а, конечного в этой истории Переход, при переходе в enterprise у вас а, как-то работа с приоритизацией разработки с приоритизацией фичи она поменялась
3: Слушай, да, это, это как раз моя любимая тема, ну и твоя, наверное, тоже, Паша.
0: Ну,
1: частично, а,
3: да. да. Слушай, ну, мы вот сейчас перешли на модель, когда у нас уже есть возможность иметь несколько product-менеджеров. А, да, там Раньше, по сути, был один, это я, а сейчас уже я этим занимаюсь меньше, да, играю роль больше такой да, product-стратеджи и каким-то основным процессом операционным. Uh, есть два продукт-менеджера, которые мы поделили четыре наших продукта. То есть у нас есть четыре продукта, у каждого из них есть маленькая команда. То есть есть, как минимум, бакенщик, uh, который отвечает за развитие этого продукта, и он знает, что у него roadmap есть на полгода-год. И есть какие-то shareable ресурсы, там, фронт-энд и продукт-дизайнеры, да, которые быстро крафтят там то, что нужно по флоу для вот этих вот продуктов. И это очень круто работает на Delivery. Да, то есть мы реально сейчас улучшили скорость э, запуска релизов. Э, мы делаем эти канал, команды автономными, э, да, чтобы они могли быстро-быстро сами запускать и выдавать на клиентов. М -м с точки зрения приоритизации мы, наверное, используем все время то, что использовали. То есть э, есть э, стандартные, не знаю, там, опять же, классические подходы, когда ты принимаешь внимание того, что нужно клиентам, того, что, что есть у конкурентов, да, это, ты, соответственно, понимаешь, это must-have на рынке, да, это стандарт, или это можно здесь какую-то дифференциацию построить, какие-то фичи найти, которых нет ни у кого, или есть только кого какого-то ограниченного числа. Вот. И ты, соответственно, все время смотришь... ну Есть какие-то стратегические бизнесовые вещи у нас. Как, да, то, что Макс упоминал, нам нужно развивать какую-то нашу уникальную штуку, не терять ее, несмотря ни на что. И ну, вот мы обычно эти 3-4 фактора применяем, э, но, наверное, сейчас, знаешь, когда мы переходим, все равно мы переходим из амбишного продукта в enterprise у нас есть серьезный продукт gap где-то на год, потому что enterprise у нужны более серьезная аналитика. Да? У нас была аналитика базовая какая-то с соцметриками, а тут нужно, чтобы были красивые дашборды и контент-аналитика, даже контент intelligence какой-то, все не хотят знать, насколько там, не знаю, контент... Э, совпадает с интересами людей, которые его читают, с фоллером. Да, то есть вот такие вот серьезные задачки. Мы превратили нашу библиотеку контентиков с постиками, как у Кану, в такой полноценный ассет-менеджер, где ты можешь загружать и хранить видео, PDF-ки, GIF-ки, да, все что угодно, и очень быстро давать доступ к кому угодно. То есть каждый из этих наших фичей, которые у нас были, мы использовали как foundation и э, делали из них и делаем энтерпрайзовые продукты. Но вот там, где мы видим, наверное, такой э, следующий шаг, это когда у нас все-таки появятся оунеры по бизнесу, ну, по вертикали. Например, если это продукт для direct sales, кто у нас один человек, который отвечает продукт-оунер direct sales продуктов? Потому что это немножко другая роль, она отличается от фича, оунерства. Здесь нужно взаимодействовать очень много с СОЗами, очень много с маркетологами, с продукт-маркетингом, с Customer success, как имплементировать этот продукт? И вот, вот этих еще ролей у нас не появилось. Да, но они должны появиться, потому что вертикали становятся больше, и нужны отдельные люди для этого.
0: Хотел спросить, а ты сам затронул эту тему с аналитикой? Получается, у вас продукт очень жестко привязан к блэкбоксам в виде социальных сетей, у которых супер ограничены API, условия по API постоянно ужимаются. То, ну, и, но вы, как вендор, очень зависимы на, этих, на эти площадки. И даже такая задача, как сделать аналитику, которая будет идти немножко дальше, чем сказать, сколько у тебя постов, под постом лайков, шеров, комментов, это уже не самая тривиальная штука, которая очень часто может идти в разрез с политикой самих платформ. С одной стороны, мне интересно, как вы вообще подходите к решению таких задач по сбору каких-то данных, которые не идут из коробки. С другой стороны, хочется спросить, как вы эти риски взвешиваете относительно того, а что случится, если вот этот workaround, который вы применили, будет прикрыт платформой?
2: У нас такие фейсбуки любят, потому что все-таки мы улучшаем качество контента, который постят не СММщики. И мы строим отношения, то есть в какой-то момент... Когда ты становишься большим, они чувствуют, что ну, не только то, что мы улучшаем качество контента, но мы сейчас начинаем работать с платной рекламой. Это же они любят, когда кто-то помогает тратить деньги в Фейсбуке, сразу называют нас партнерами, открывают различные API и так далее. То есть мы на этом пути, мне кажется, стратегия тут это действительно строить отношения э, с Facebook, с ними работать, получать уникальный доступ, это и конкурентное преимущество, и кредибилити, э, и можно делать, чуть ли не совместно разрабатывать прикольные продукты. Вот Нас, нас Advise, там один из самых крупных партнеров Facebook, финская компания Smartly, они вот до, достроили отношения за несколько лет до… Вот такого уровня, что там чуть ли не говорили Фейсбуку, что разрабатывать и какую давать им API, потому что э, там большие бюджеты. Вот. Потом, как бы, мы же не столько с Фейсбуком работаем, то есть мы работаем с рядом социальных сетей. Бывают проблемы, челленджи с одной социальной сетью, но остаются другие. Вот. То есть тут есть такая дифференциация для нас. Хеджирование рисков, так как вот не одна, их несколько. Вот. И... Uh, ну и вообще, в принципе, постинг-аналитика uh, – это только часть. У нас есть другие части продукта, которые там, не связаны с этим. Разместить пост можно um, разными способами, если вдруг что-то произойдет. Самое главное – это вот workflow, uh, возможность uh, работать в социальных медиа распределенно, такой distributed social media marketing. Мы видим вот в этом ну, основную ценность продукта. Валер, что я может?
3: могу тут, да, могу добросить тут, опять, знаешь, из темной стороны
0: педали, пока. Макс да, что Максу это слишком позитивный. И, в принципе. он же хороший
1: полицейский, Валера плохой, поэтому. Он просто живет
0: в стране с более высоким уровнем жизни поэтому чувствует большую счастье. То
1: есть
3: пока Макс договаривается с Фейсбуком, смотрите, у нас нет части API. Мы с Мишей, да, с CTO, нашли лазейки, да, то есть как можно какие-то данные, какие-то недостающие опишки делать, есть провайдеры, которые дают там серые, черные, вот, потому что, ну, нам реально важно клиентам давать ценность и то, что Facebook после Cambridge Analytica очень жестко прикрутил очень много вещей, и мы не успели до Cambridge Analytica построить отношения, да, мы, по сути, занимаемся сейчас этим, и э, у нас есть какие-то да, серые части, которые мы там даем э, непосредственно каким-то клиентам, которые очень хотят, и мы боимся их потерять, да, там, чтобы черного не было. Вот. А в э, целом, конечно, нужно эту зависимость э, убирать, да, потому что они все время, мне кажется, будут пытаться это или монетизировать как-то, э, или точно, чтобы люди пользовались их продуктами, потому что, особенно в Facebook, они строят офигенные продукты внутри, э, по аналитике. И это значит, что нужно делать вот, то, что Макс упоминал, да, workflow-инструменты. Например, я упоминал контент-аналитику. Это когда мы тегируем посты, они же тегируются в former public. Соответственно, мы можем сказать, что вот этот, э, там, вот такого типа посты про такой-то материал, да, э, он лучше заходит. Ну, потому что это базовые метрики, там, engagement какого-то. Вот. И ну, вот надо перетаскивать себя. Вот, например, у нас клиенты приходят про TikTok. Знаете, типа, ребята, а когда у вас TikTok появится? Мы говорим, ну, там нет постинга, ребята вообще все по-другому работает. И, в принципе, мы вот придумали о том, как это делать. Мы поняли, что наш календарь, он должен работать не с задачами просто там дистрибуции, постинга, а он должен работать как Google как Google календарь. Да? Ты можешь в нем делать маркетинг, планирование и писать, что ты в среду запустишь э, TikTok и прикладывать какую-то инструкцию или даже какой-то фильтр да там для TikTok или какой-то пример, какую-то ссылку, да whatever. То есть не надо обязательно делать дистрибуцию, прям постинг через API или потом аналитику, э, достаточно просто, типа, давать им такой маркетинг планирование
0: И ты считаешь, что им этого будет достаточно? Потому что, по факту, это то, что делает excel
2: э,
3: Слушай, когда у тебя большая организация, да, и, опять же, ты же хочешь, чтобы... Ну, вот у нас пример есть с TikTok, а есть пример с live-видео, да, вот live-видео для direct sales компаний, для тех, кто продает, знаешь, эти типа, beauty ambassadors, да, вот они вместе с covid все перешли в ну диджитал, им нужно теперь вот эти вечеринки, их, на которых они обычно в офлайне продавали продукцию, делать в онлайне. И они говорят, ребята, дайте нам лайв-видео про Морпаблик, вы же наш технологический партнер. Да? И мы понимаем, что, ну, какие там суперограничные API, там нет э, люди, которые смотрят лайв-видео, ни, ни день сохраняются а имена людей, которые участвуют, да, ты не можешь CRM-ку перекинуть, то есть там очень много ограничений. Но мы можем давать как минимум, ну, наша какая основная задача, чтобы активировать тысячи вот этих вот э, бренд-амбассадоров, бьюти-амбассадоров делать live-видео через фришный Facebook Live, например, да. И мы это просто скедуем как event в календаре. Таким образом, нам не нужны какие-то там сложные API, интеграции и все остальное. Мы должны решить эту задачу engagement, включение партнера, чтобы он делал маркетинг. Поэтому я верю, что получится.
0: Прикольно, прикольно. Мы как, ну, у нас же, получается, тоже все ивенты, которые мы делали, мы или отменили, или перенесли, или начали делать в онлайне. И я очень заценил то, что Restream делают. Я не знаю, вы ее зали или нет. Вы знаете Restream. Для тех, кто, в общем, не Конечно. знает, это компания, которая помогает из одной точки стримить в разные, на разные платформы. Я их, мне кажется, самый большой фанат. Ну, вот они очень крутую штуку сделали. Сделали, грубо говоря, студию из браузера. И ты прямо в браузере можешь, там как в зуме, собрать гостей, наложить титры и так далее, и стримить в абсолютно любую платформу. Очень прикольная фича. Может быть, вам стоило бы подумать, как с ними тоже запартнериться.
3: Да, да, мы на самом деле с ним ведем переговоры.
1: Мне кажется, аристриму пора уже паша аффилиатку платить.
0: Да, пора бы уже, пора, да. Так пока только я им за сервис получу. Не, на самом деле прикольные ребята, и мне очень нравится, что они делают. О, мы уже час, кстати, болтаем. Слушайте, расскажите с наймом, какие у вас вызовы есть в Украине? Есть проблемы вообще нанимать людей, которые вам нужны?
3: Проблемы нанимать людей есть, мне кажется, у всех продуктовых компаний в Украине, особенно если они решили заниматься b 2 b Enterprise потому что этих компаний... Но я, собственно
0: говоря, поэтому и спрашиваю, потому что таких тут полторы компании.
3: Да, да. То есть это, знаешь, мы как все такие, ну, как там дела в инфлюту, как дела в ловаксе, а компьютеры как поживают, а ребята из флюкса как дела? Мы, знаешь, синкаемся раз в квартал друг с дружкой, просто узнать, как дела. Вот. И страшное, самое страшное, что некоторые из них есть вот этих списках, ты не можешь оттуда переманить людей. Вот. Поэтому вообще непонятно, откуда они должны появляться. И, на самом деле, мы выбрали практику, начиная с августа-сентября, как подняли денег. Да, мы сказали, все, нанимаем в Европе, в США. Надоело вот это все тут. Но, конечно, нужно усиливать и Киев. У нас было открыто сколько, 22 позиции в сентябре. Сейчас осталось 12, но мы недавно еще расширились. то есть 15. Короче, все равно мы, мы просто поняли, что нужно открывать сразу одновременно везде. Да? Вот, например, мы для себя размываем границы сейчас. Мы говорим, нам не важно, где нанять человека, в Киеве, в Лондоне, в США. На самом деле зарплаты у многих сильно сравниваются. То есть у специалистов того уровня, который нам нужны, у mid level да, и топ-левел людей, уже тупо одинаковые зарплаты. Точно одинаковые с Лондоном. Вот. А США там нет повыше, но... и поэтому нужно себя заставлять лучше нанять крутого человека. Потому что он, он даст uh, predictable uh, какой-то рост uh, да, со своей экспертизой, которую может принести.
0: То есть я правильно тебя услышал? Uh, зарплаты в Украине они начинают сравниваться с зарплатами в европейских столицах.
3: Если говорить о бизнес-позициях, да,
0: uh, Ну о а какого типа позициях мы сейчас говорим?
3: Uh, позиция там какой нибудь маркетинг опс да маркетинг менеджер customer success customer success даже просто сенIOR customer success да, да любой ну продукт менеджер например сильный продукт менеджер мы сейчас наняли вот но ну, нам повезло да там Работ, работала девочка в Оваксе, да, и переехала в Канаду, да, и вот мы, мы сказали, окей, это то, что нам нужно, Она, у нее есть опыт с дашбордами, да, давайте наймем, нам все равно, нам нужно быстрее делать дашборды, вот, и мы бы, наверное, не долго бы искали человека, если просто себе сужали локейшн, э, сейчас нужно не сужать, сейчас нужно, мы сейчас начали гнаться за экспертизой, сильно, вот то есть человек вот с этим опытом, неважно, где он находится, вот, поэтому, слушай, ну я тут долго еще тоже, знаешь, консультируюсь с, с Кириллом Бегаем, да, который очень много потратил времени на, на то, как хайрит людей, где хайрит. Вот. Он все время кричит там «Европе!» вот. Поэтому у вас есть офис в Барселоне.
0: Ну да, да, у нас есть. Мне просто интересно, потому что то, что ты говоришь, но по продукт менеджменту я бы не сказал, что я вижу такую же тенденцию, потому что если говорить о зарплатах типа с вычетом налогов в Украине и там в том же Амстере, не знаю, в Барсе, в Лондоне том же, то они сопоставимы. Но суммы до налогов э, в том же Лондоне, они гораздо выше в среднем.
2: Ну, то есть прям серьезно ну, конечно, выше. Да, total cost будет выше, но то, что получают на руки люди, будет. Да.
3: Ну, туда что -то... Вот у селс позиции мы вообще, в принципе, не нанимаем салзов в Украине. Да, мы тоже как по себе это... Мы поняли, что это бесконечно больно. А у кого-то это получается делать. Да? То есть есть ребята, у которых это хорошо получается делать, строить продажи отсюда в США. Вот. Но я считаю, что чем быстрее мы будем нанимать людей там и строить фронт-энд, да? то есть строить бизнес-команду там, тем лучше. В интерпрайзе вот очень сложно это делать э, отсюда. То есть если бы это была просто продуктовая ком команда, да, которая duty sell, э, mm -hmm. это было бы возможно, а в enterprise я не вижу.
0: Понятно. Хорошо. Ярик, у нас есть еще что-то?
1: Я только хотел предложить тебе задать твои коронные финальные вопросы про книжки, практики и что ты обычно спрашиваешь и просишь гостей порекомендовать?
0: Так, а что? Я, я и так Валеру постоянно по всяким медитационным притонам вижу. У Макса четверо детей, он живет в Финляндии. О чем ему можно говорить?
2: Нет, если серьезно. Какие книги? Какие книги? Нет, если
0: серьезно, есть что-то посоветовать из того, что читали в последнее время?
3: Слушай, ну я очень люблю книжки, я сейчас да, со своим ковидом прям очень много читаю, и а, я вот подсел на книжки по Netflix, одна, да, Netflix от HR бывшего, сейчас как раз слушаю книжку от а, их CEO, и, ну они очень нравятся мне, да, то есть они прям классно про культуру и про то, как они росли, ну просто в контексте того, что мы сейчас делаем, мы много работаем над культурой, mm -hmm. вот. И я бы точно советовал э, всем их почитать, посмотреть. Вообще у нас да есть те книжки, которые мы рекомендуем все, там, всем промореспубликанцам и э, всем топ-менеджерам, особенно которых мы нанимаем. Не знаю, куда-нибудь могу их потом написать.
0: Так проговорим, а мы потом их расшифруем.
3: Слушай, ну, так как мы Enterprise, да, вот эта книжка ⁇ Библия э, с СЛЗОВ э, ⁇ Uh, про outbound marketing, который написал, ой, uh, well, outbound sales, который написал Арон Роуз и Джейсом Ленкин Это From predictable to inevitable. Да, то есть, uh, вот, вот, на самом деле, это то, что мы все должны читать: те, кто занимается enterprise продажами. Конечно, книжки про uh, Как называется, про product management.
0: Это книжка самая, номер один. Блин, номер один, не знаю. Может, так и называется тогда? Продект менеджмент номер один.
1: Какого она цвета? Давай так.
0: Давай я буду показывать, а ты будешь говорить, она или нет. Она. Показываю хукт. Нет? Показываю хукт. Она. Нет, нет, нет. Не product лидершип тоже. Так, что у меня тут еще
1: есть? Блин, у меня до полки далеко тянутся.
0: Так,
2: что у меня тут еще
0: есть? Ну ладно, не буду прям все вытыкивать вспомнишь, отправишь.
2: Да, а от меня я советую искать адвайзеров. Обычно все таки о, это крутой чувак, он не будет тратить время на наш стартап. Вот. А по факту опыт говорит совсем о другом. То есть если находить подход к человеку, ему как бы наоборот типа классно. Giving back, то есть он уже состоялся как специалист, прикольно помогать э, энтузиастам, стартаперам, и, а если ты еще ему платишь, не обязательно много денег, то есть ты прям говоришь сразу, чувак, давай я буду платить там тебе в час. Он там скажет, там, ну, максимум там 100 долларов. То есть если человек не делает профессиональное консалтинг, а как бы он практик, то есть и, и, и вот эта вот платная консультация настолько упрощает общение, то есть не ты себя некомфортно не чувствуешь, что занимаешь время человеку. И он вроде бы как бы с собой нет, у него конфликта, что он как бы его использует. И я вот прям советую стартапам сходу искать людей, которые прям делали то же самое уже, с ними общаться, вытягивать их на кофе. Не обязательно же их вызывать к себе физически. То есть делаешь по Zoom общение раз в месяц, это просто вот с головой. Дать там пару процентов, пару там fraction-digit процентов и закоммитить на несколько лет. И можно там надхок всегда обращаться или собирать адвайзер-борд в одном Zoom и получать разные мнения, принимать лучшие решения. То есть я реально советую, как можно раньше искать адвайзеров и с ними советоваться. Особенно, когда запускаете что-то новое. Эти деньги окупятся там во много раз. Крутяк. Спасибо большое. Ну все, на этом будем закругляться. Спасибо,
0: парни, что подключились. Реально круто-круто пообщались. И мы, кстати, наверное, даже успеем зарелизить подкаст к моменту выхода вашего пресс-релиза, поэтому будет много. А, будет да. поддержка с нашей стороны. Да, ребят, 15 вакансий открыто в Promo Republic, поэтому идите и смотрите вакансии, если вы планируете менять работу. Бабки есть, видите, ребята говорят, что есть. Все, всем спасибо. Ребят, да, так, угу. Спасибо,
3: ребята, как вас что